0: France Inter, Alibadou, Marion Lourd, le 6-9.
1: Deux invités à votre micro, Marion, ce matin, pour marquer le 40e anniversaire de la marche pour l'égalité et contre le racisme. On
2: l'avait surnommé à l'époque la marche des beurs. 100 000 personnes avaient défilé et on en parle avec Constance Rivière, directrice du musée national de l'histoire de l'immigration, qui organise une soirée spéciale ce soir, et Toumi Jaja, initiateur et symbole de la marche de 1983. Bonjour à tous les deux. Bonjour Bon, bonjour Bonjour, vous êtes à distance, Toumi Djaïdja, d'où le, le, le petit délai. Est-ce que euh, c'est vous, hein, Toumi Djaïdja, qui aviez été euh, en, en 1983 blessé par la police, qui aviez euh, ensuite initié et lancé cette marche Vous avez le sentiment qu'en 40 ans, les choses ont, ont vraiment changé
0: Alors, euh, oui, tout à fait. Euh, vous savez, quand on se met à regarder dans les rétroviseurs ce passé, on peut quantifier le chemin parcouru. Ça, c'est une chose, mais je voudrais revenir en préambule sur... Euh, cette formidable aventure. Euh, elle est partie d'une révolte populaire, j'en conviens, mais pour aboutir à une déclaration d'amour pour des, une déclaration d'amour à notre pays, pour dire que nous sommes français et que il est essentiel qu'il qu y ait de la cohésion dans ce pays pour qu'on puisse continuer à aller vers cet idéal qui est l'égalité. D'ailleurs, l'égalité n'est pas une revendication, mais un absolu.
2: Mmh. Mais quand vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, on recense 12 600 infractions à caractère raciste et xénophobe l'an dernier, en hausse en ce qui concerne les crimes et délits de 5%, euh, vous vous dites on a encore beaucoup de chemin à faire, puisque je reprends cette métaphore de la marche, justement.
0: Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans votre question. Euh... De, je voudrais, moi, vous poser une question. Est-ce que sur cette planète, s'il y a un pays qui a réglé cette question de discrimination, du racisme Je vous réponds tout de suite pour gagner du temps. Pas du tout. <rire> ça, c'est une première chose. La seconde chose, il faut savoir qu'il y a 40 ans, là, c'est comme ça, il y a 40 ans, on trouvait des milices d'autodéfense qui s'en prenaient, qui faisaient ce qu'on appelle des ratonnades. Mm. J'ai envie de faire un parallèle avec l'actualité récente, ce petit jeune Thomas, cette police républicaine, parce que vous avez évoqué la police... Qui a été tué. Des... on rappelle juste
2: pour les auditeurs, Thomas qui a été tué à Crépol dans la Drôme, euh, suite à, à une à fête. Fait. Et, Et ça, a ça a déclenché ensuite des, des manifestations de militants d'extrême-droite à romans sur isère notamment.
0: Tout à fait. Alors, eh ben écoutez, il y a quelque chose d'intéressant dans cette police républicaine. Ils ont agi assez rapidement pour stopper euh, ces extrémistes-là. Ça, c'est une chose. La seconde chose, c'est qu'on fait des parallèles. Il y a 40 ans... Euh, cette France de la diversité, euh, en tant que prof, il n'y avait pas grand-chose. Mm. Aujourd'hui, c'est euh, légion. Il y a quelque chose qui est intéressant. Vous prenez par exemple euh, euh, une profession, je sais même pas si c'est pas une vocation, les sages-femmes. Un tiers des sages-femmes sont maghrébines. Mm. Elles donnent la vie. Je veux dire par là que cet idéal qu'on voudrait atteindre. Il est lointain encore. Mais je crois qu'à mon avis, quand on aime, on doit donner aussi.
2: Constance Rivière, quel est l'héritage de cette marche des beurs aujourd'hui
0: Je crois que ce que dit euh, Toumi
1: est très important. Euh, cette marche, c'est d'abord euh, la plus grande marche antiraciste qu'on ait eue dans notre pays. Euh, C'était il y a 40 ans. Et euh, aujourd'hui, on a le sentiment qu'elle pose une forme d'obligation à la France qui est d'être à la hauteur de ses idéaux. Les marcheurs, déjà ils viennent marcher pour d'abord, ils marchent pour l'égalité et ils nous disent euh, on est dans un pays qui est notre pays, c'est des jeunes, hein, c'est des jeunes français euh, qui partent de Marseille, qui traversent la France et qui comme vous l'avez rappelé sont accueillis à Paris par plus de 100 000 personnes. Avec, à l'époque, une très grande unanimité aussi du corps politique, social, syndical, religieux. Énormément de gens qui les soutiennent. Et, et ils arrivent à Paris et ils disent, en réalité, nous ce que voulons... Ce que nous voulons dire, c'est nous sommes la France, nous mmh. sommes l'histoire de France. Et c'est pour ça aujourd'hui que, 40 ans après, euh, cet héritage, on pense qu'il doit être non seulement euh, connu, diffusé, valorisé. Il y a quelque chose d'extrêmement important euh, pour que notre récit collectif, pour que le récit de notre histoire soit euh, complet, euh, à intégrer aussi des moments comme cela dans notre mémoire.
2: Vous dites, euh, comme To Me, euh, Jaya, que l'idéal est encore loin.
1: Je dis que l'idéal est un idéal. Euh, la France est un idéal. Quand la France parle euh, d'égalité, de liberté, de fraternité, euh, elle ne dit pas euh, « nous sommes arrivés à un point où nous devrions nous arrêter ». Elle dit « voilà vers quoi nous devons tendre ». Et ces jeunes qui viennent marcher, euh, ils ne font que rappeler ça. Dire euh, « voilà l'idéal que vous posez, voilà la France à laquelle on veut appartenir
2: et, euh, et nous devons continuer ensemble ce chemin ». Hum. Euh, Tumit Jaija, la loi sur l'immigration aujourd'hui qui est en discussion, qui vise à clarifier les choses, à expulser les personnes en situation irrégulière, à régulariser celles qui occupent un poste dans un métier en tension, par exemple, ça peut justement clarifier, apaiser ou au contraire, d'après vous, ça peut être source de, de tension?
0: Alors, euh, vous savez, euh, toutes les fois, euh, je, il me plaît de laisser euh, ces questions-là aux, aux sociologues, aux historiens, aux politiques. Je ne veux pas fuir votre question, mais mmh. ce que je veux dire par là, parce que mon discours est assez particulier, je voudrais euh, 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 saisir l'occasion d'être à l'antenne pour dire que cette intégration-là, j'en conviens, elle est silencieuse. Mmh. Eh. Mais, mais elle, elle, elle va dans ce sens-là. Ça, c'est une chose, c'est primordial de toutes les fois le rappeler. Vous savez, il y a 40 ans, euh, dans l'urgence, il a fallu se lever et marcher. Marcher, c'est aller vers l'autre. C'est, euh, euh, J'ai préféré d'ailleurs, avec mes troupes, euh, pas lever, pas un point serré, mais une main tendue, pour dire que marcher, c'est vraiment aller vers l'autre, vers cet horizon qu'on voudrait atteindre. C'est vrai qu'il y a des pays qui ont réglé ces questions-là. On n'entend pas de tout, toutes mmh. ces questions-là. C'est les dictatures. Mmh. Mais je préfère quand même vivre en France.
2: Mmh. Constance Rivière, on n'a plus que quelques secondes. Comment on a transmet cette mémoire très rapidement bah, Moi, si je dois dire une seule chose ou lancer un appel, c'est euh, un appel à ce que
1: cette mémoire elle soit inscrite partout. Elle est inscrite au musée de l'histoire de l'immigration où on a choisi parmi les dix dates de l'histoire de France 1983. En cinq mois, il y a plus de 100 000 personnes qui sont venues et qui l'ont vue. On aimerait que ça soit dans les manuels scolaires. On aimerait qu'il y ait des grandes émissions euh, à la télévision comme il y avait Mosaïque à l'époque pour parler des cultures d'origine immigrée. Euh, on a juste envie
2: euh, que cette reconnaissance et cette fierté, euh, elles soient transmises et elles soient partagées. Et l'appel est lancé. Constance Rivière, Toumi Jaija, merci à tous les deux de nous avoir répondu sur Inter. Je rappelle donc cette soirée à partir de 18h30 au palais de la Porte Dorée à Paris pour les 40 ans de la marche des beurres, des lectures, des tables rondes et, et c'est gratuit.